0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korinthiebrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Paulus ord om att den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar. Därmed har vi kommit till andra Korintherbrevets elfte kapitel, där temat är Försvar av Paulus apostlaämbete. Paulus förstår att han på grund av den världsliga tankegång som florerar i församlingen i Korinth, så är han faktiskt nu tvungen att ge sig in på något som en kristen eljest inte ska eller borde göra, nämligen att peka på sina egna starka sidor jämfört med andra. Paulus säger också att de inte ska tro att han är en dåre därför att han talar som han nu gör, utan han talar så därför att han har förstått att de lika gärna stod ut med dårarna som är sådana som tjänade Herren på ett sådant sätt att kraften fullkomnades i svaghet. Paulus är mycket personlig i det här kapitlet. Han påminner dem om att de är förenade med den levande Kristus och han uttrycker den stora oro han har för dem. Och det här är ett kapitel som personligen varit mig till stor hjälp. Och jag har tillbringat en del tid i det här kapitlet. Det har verkligen något att säga mig. Och jag hoppas att det också har något att säga till dig idag. Här försvaras den apostel som tjänade Herren genom sin svaghet och som därför satte allt sitt hopp till Gud, och endast till Gud. Vi läser i andra Korintherbrevet 11, vers 1 och 2. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida, ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med en eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Paulus kom till Korint. Han predikade evangelium. Och en församling grundades därför att Paulus hade målat Kristus korsfest för dessa människors hjärtan. Han hade lett dessa troende till Kristus. Vers 3. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Jag kan inte nog starkt fokusera på behovet för större enkelhet när det gäller att ge Guds ord vidare till andra. Många av våra unga och äldre pastorer idag är produkter av teologiska fakultet som utbildar intellektuella. Jag har ibland lyssnat till förkunnelse där jag måste säga när det är över att jag inte vet vad han pratade om. Det är som Hans-Erik Nissen i Danmark sa vid ett tillfälle: Det är farligt. När vi börjar ha så stor kunskap om Gud att han inte själv får komma till längre. Paulus har inte en massa inlärda teorier om Gud. Som farisé så hade han grundligt studerat skriften. Men efter det personliga mötet med den uppståndne Jesus så var det något mer än teoretisk kunskap. Det var personlig kännedom. Och församlingen i Korinth hade ju vuxit fram genom Paulus vittnesbörd om Kristus. Därför är det också en hjärteangelägenhet för honom att de inte ska bli bedragna. Paulus hade ju inte fått kallelsen att vara pastor i Korinth. Han var evangelist. Därför hade han inte möjligheten att vara så ofta eller så länge hos dem. Han var kallad till pionjärmissionär för att gå med evangeliet där andra inte hade arbetat. Han måste ständigt vidare. Det var hans kallelse. Paulus säger att det är dåraktigt att använda tid till att försvara sin egen ställning. För det bär ju inte evangeliet vidare och därmed hindras han att göra det Gud har kallat honom till men ändå känner han sig tvungen att göra det på grund av den kritik som en viss grupp i Korint riktar mot honom därför ber han dem att de ska stå ut med lite dårskap från hans sida det är inte vad dessa kritiker har sagt om Paulus som bekymrar honom Men han vet att om dessa som kritiserade Paulus för hans svaghet får fotfäste i församlingen så blir deras sinnen fördärvade och de vänds bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Och bakom allt detta ser vi Satans verksamhet i den första tiden och långt in i vår tid har han använt och använder ännu förföljelse för att försöka stoppa evangeliets framgång. Men praktiken har visat att martyrernas blod är den kristna församlingens bästa och mest fruktbärande säd. Och eftersom förföljelsen inte kunde stoppa evangeliets växt, så använde Satan en annan taktik i många delar av världen. Han gick med i kyrkan. Han började motarbeta församlingen från insidan, så som han gör än idag. Han ifrågasätter Guds ords trovärdighet och försöker skapa misstro till Jesus sanna evangelium. Och lyckas han inte med det, så försöker han svärta den som förkunnar evangeliet. Därför försökte han skada Paulus rykte, så de inte skulle ha förtroende för honom och hans budskap. Det är uppenbart att Paulus mycket hellre hade velat förkunna evangeliet än försvara sig själv. Och det är en sorg När jag möter bröder som faktiskt använder det mesta av sin tid och sin kraft till ordstrider och fokusering på detaljer. Vare sig det sker under sken av större frihet eller större kraft eller under sken av större och högre kunskap så tar Paulus kraftigt till orda. När någon försöker vända deras hjärtan och tankar bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För det finns en trohet som inte är ren. Vi läser andra Korintherbrevet 11, vers 4. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat. Eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara allt för väl. Den här versen är högaktuell idag, då vi översvämmas av predikan som nog talar om Jesus, men inte Bibelns Jesus som nog talar med stora bokstäver om anden, men det är en annan ande, ja, ett annat evangelium, inte korsets evangelium. Om det inte är den Jesus som är född av djungfrun Maria, om det inte är den Jesus som gjorde under och tecken och dog på ett kors för att försona hela världens synder, då är det inte Bibelns Jesus. För Bibelns Jesus uppstod kroppsligen från graven. Han är sann Gud och sann människa, och han kallar sina efterföljare att leva i renhet och helgelse. Men om någon kommer till er och predikar en annan Jesus- Än den Jesus som uppenbaras i gamla och nya testamentet. Så ska ni inte låta ormen bedra er. Så att ni vänds bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Vi nu kommer till vers 5 i andra Korinther elfte kapitel så är det inte det övriga av Jesu apostlar Paulus talar om. Men han talar om dessa självutnämnda apostlar som aldrig hade tvekat att med kraftig stämma betona sin egen myndighet. Dessa som nog till det yttre verkade ha auktoritet och som var så Duktiga på att berömma sig av sin kraft och visdom. kötslig kraft, som i verkligheten bara var dårskap. Det är bäst att jag också serverar lite dårskap då, eftersom det verkar göra sånt intryck på er. Paulus hade andens kraft och visdom till att tala om Jesus. Nu ser han sig tvungen att tala om sin visdom även om han vet att det är dårskap att göra det. Dessa som framställde sig själva som såna väldiga apostlar kunde inte tänka sig att kallelsen medförde fattigdom och nöd. Nej, ekonomiska svårigheter var ingenting för dessa väldiga. Och den ödmjukhet som de mötte hos Paulus den föraktade man. För det ödmjuka sätt på vilket han uppträtt i Korint hade av dessa väldiga uppfattats som svaghet. Och svaghet, det föraktade man. De predikade nog aldrig över profetian i Jesaja 53. Föraktad var han och övergiven av människor en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Ändå är det med stor tveksamhet Paulus använde den auktoritet som är hans. För han hade en auktoritet som han inte hade tagit sig, men som var honom given av honom som hade kallat honom. Vi går vidare och läser andra Korinther 11, vers 5 och 6. Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag inte är någon vältalare saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på allt sätt lagt fram för er. Paulus visdom var stor, men hans språk var enkelt. Han kände Gud och han kände sin samtid och levde mitt i livets hårda verklighet. Hans tro var ingen verklighetsflykt. Han serverade inte några intellektuella luftslott och hoppet han förkunnade. Byggde inte på suggestion, men på denna verklighet. Kristus är död för våra syndar, och i honom kan förlorade syndare få förlåtelse, frid och evigt liv. Han vittnade om det han själv hade erfarit i sitt liv, det var inte andra hans information. Och allt byggde på skriftens vittnesbörd om Messias. Men nu finns det de som ifrågasätter honom som apostel. För han var inte vältalig. Och så var han en helt vanlig person som arbetade med sina händer. En tältmakare. Vi läser verserna 7 till och med 11. Eller var det en synd jag begick när jag ödmjukade mig för att ni skulle få upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er. Och när jag var hos er och saknade något låg jag ingen till last. Till bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med. Lika säkert som kristi sanning finns i mig, ska man i Akaias bygder inte ta ifrån mig den berömmelsen. Varför? Därför att jag inte älskar er. Gud vet att jag gör det. Jag vill också i fortsättningen handla som jag gör, för att inte det som söker efter tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse ska lyckas med det. Paulus tog inte emot en enda krona från församlingen i Korinth. Han sydde tält och slet för det han behövde, och det stöd han behövde för att få nog tid till evangeliet. Det hade bröderna från Makedonien försett honom med, men församlingen i Korinth hade inte gett honom något, och så ska det förbli, Sa Paulus. Han hade försörjt sig med sina händer, även om han en gång under sin tid i Korinth inte hade klarat det, utan led brist. Men inte då heller låg han Korintförsamlingen till last. För då fick han hjälp från bröderna i Makedonien. Och de, ja, de såg det som ett privilegium att få vara till hjälp för Paulus. andra Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som det är falska apostlar, ohederliga arbetare och uppträder som kristna apostlar och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets engel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Nu kommer Paulus till det avgörande och han lindar inte in budskapet i bomull eller komplicerade omskrivningar. Men sanningen om dessa som hade så goda rekommendationer och många betydelsefulla förbindelser Men sanningen är att de är falska apostlar. De är inte kristi apostlar, men de uppträder som kristi apostlar. Många i Korint blir nog chockade över det Paulus här skriver. Men Paulus, han är inte överraskad eller förvånad om Satan ibland uppträder underskepnad av att vara en ljusets engel så är det ju naturligt att hans tjänare gör på samma sätt. Ja, det går kallt ner över ryggen när jag läser dessa verser. Satan har alltså präster och predikanter som träder fram under sken av att vara rättfärdighetens tjänare. Vi läser vers 16 till och med 20. Jag upprepar. Ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre så att också jag kan berömma mig lite. Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap. I den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. Eftersom många berömmer sig själva vill också jag göra det. Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. Han säger att om det kommer någon som inte bara förkunnar Guds lag- men förkunnar lagen som förälsningsväg och därmed gör er till lagträlar, så finner ni er i det. De uppträder som församlingens herrar istället för tjänare. Men Paulus har genomskådat deras myndighet. Och det är som om han säger till korinterna, nu ska jag följa mina motståndares exempel och berömma mig själv. Inte för att jag är dum. Men eftersom ni har låtit er lura av sådana dumheter så får ni utstå samma dumheter ifrån mig. Men han poängterar klart i vers 17 vad jag nu säger. Det säger jag inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap. Nej, det ska vara sant. Det är inte Herrens sätt. Att hans tjänare ska berömma sig själva Vi läser verserna 21 och 22 Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det Men vad andra vågar skryta med Jag talar som en dore. Det vågar jag också Är det hebrer? Det är jag också Är det israeliter? Det är jag också Är det Abrahams barn? Det är jag också. Paulus säger att mitt släktregister det finns dokumenterat. När det gäller min mänskliga släktrelation så kan jag klart visa vem jag är. Jag är Hebrej. Jag är sann Israelit. Jag är Abrahams barn. Det är inte mer att säga om den saken. Och vi läser verserna 23 till och med 27. Är det Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare faror bland landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Ja, vem av oss? Vi kan väl säga att han varit igenom ens en fjärdedel av allt det här. Vi lever ett liv där vi är så upptagna av oss själva att vi sällan tackar Gud för allt vi har utan bara tänker på vad vi inte har och så klagar vi. De flesta av oss har inte lidit mycket för Kristus. Vi läser Kapitel 11, verserna 28 till och med 30. Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. Detta är mitt liv som evangelist och tjänare för Jesus Kristus, säger Paulus. Det är värt att tänka över. Vi fortsätter och läser verserna 31 till och med 33. Herren Jesu Gud och Fader som är välsignad i evighet vet att jag inte ljuger. I Damaskus. Lät kung aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig och från en öppning firades jag ner i en korg ut efter muren och undkom honom. Paulus säger inte Jag är kungabarn så därför flyger jag med första klassbiljett eller som kungabarn bor jag på det bästa hotellet. Nej, Han är en jesukristig lärjunge och tjänare. Och han vet att Jesus har sagt, mitt rike är inte av den här världen. Och han vet att Jesus har sagt, den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Visst är Paulus ett kungabarn, men hans kung bär inte en guldkrona utan en Törn i krona och hans kung är föraktad här i denna värld. I Johannes 15, vers 19 och 20 sa Jesus Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Det visste Paulus, men det är det långt ifrån alla kristna bekännare idag som vet. Det är många som följer en annan Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger tack för att du var med mig den här biten av vår vandring vägen genom Bibeln. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig, låt ingenting bedra dig, så att ditt hjärta väns bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För endast i Kristus finner du en nådig Gud.